1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una ponencia más a través de Mindalia. Es un gusto y placer recibirles en esta ocasión. Tenemos un tema muy importante que seguramente muchos nos vamos a identificar con él porque en algún momento de nuestra vida hemos creído, considerado tener algún tipo de relación tóxica. Sin embargo, esta ponencia se llama... Las relaciones tóxicas no existen. Nuestra invitada es Eva Sevilla, ya nos estará platicando por qué. Antes de darle paso a Eva, les quiero eh, platicar un poco de ella. Ella es faci facilitadora de tantra yoga y sexualidad sagrada. Así es que bueno, pues para mí es un gusto y placer recibir a Eva Sevilla. ¿Cómo estás, Eva?
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Nick, por, por esta apertura, por sentir que. Mindalia abre las puertas a que podamos compartir tantas cosas que nos vienen bien para, bueno, no, no, no tanto como para solucionar, sino para inspirarnos ¿no? y reflexionar acerca de algunos temas. Este que hemos planteado esta vez me parece precioso y, si me permites la expresión del, del millón de dólares, ¿no? porque eh, ¿quién no ha sentido, quién no ha transitado, quién no ha vivido una relación? Así es. Todos. Primero, primero primerísimamente, con nosotros mismos, ¿verdad? Esta relación que debemos de cultivar con nosotros mismos a fuego lento y mimarnos, eh, permitirnos, permitirnos tanto como para abrazar todo lo que abrimos nosotros, con nosotros mismos, eh, tanto luces como sombras. Ya hemos oído hablar mucho sobre qué es esto de, de las luces, de las sombras tenemos una gran cantidad uh, de información no esencial, se puede decir, pues de cosas que nos hemos ido por el camino uh, pensando que son de esa manera determinada. ¿no? cuando En realidad uh, han sido más constructos, ideas, uh, juicios que nos hacemos de cosas que nos hemos ido tragando por el camino. Hay una, una persistencia enorme de esta sociedad, de este, de este planeta Tierra en el que vivimos, en el que hay bueno, pues una serie de cosas que interesan, ¿no? que, nos, uh, que nos creamos. Porque así, de alguna forma, si no uh, entramos dentro de los raíles ¿no? que, que se exigen, pues, uh, bueno, pues tendríamos muchísimo poder, muchísimo poder esencial de entrar en contacto con nuestra propia relación, ¿no? la relación con nosotros mismos que nos lleva, nos lleva a abrir habilidades, dones y talentos, que es un poquito el espacio donde me gustaría ir con este tema y darnos cuenta del de regalo que supone el relacionarnos bien con nosotros mismos y también con las personas, incluso con las cosas, con la alimentación que tenemos, la relación que tenemos con todo. Y, y observar que cada una de las cosas que vamos transitando, viendo, cada una de las relaciones que vamos viviendo, tienen un porqué y un para qué. Sea con una persona, sea con un objeto, sea con la comida, sea con lo que sea. ¿sí? La vida es una posibilidad preciosa mediante la experimentación de la misma, mediante sentir y abrir el corazón a lo que sucede para ir más de regreso hacia nosotros mismos. Cuando miramos la vida desde este espacio, desde la autorresponsabilidad de, de ver cuál es este mensaje que me da aquello que estoy viviendo y observarme atentamente que somos nosotros y somos nosotras las que estamos uh, haciendo que esta película, que esta historia se esté dando, esté ocurriendo, ahí capitane capitaneamos, ahí somos muchísimo más soberanos de nuestra vida. Porque entonces este, salimos de lo que es el papel de la víctima. ¿sí? Ese papel de que, pues a, no sé si a ti te ha pasado, Nick, y a vosotros, a vosotras, los telespectadores, porque a mí sí me ha pasado muchísimas veces, este, vivía en, en, en esto, ¿no? en, en, en estar continuamente dándome cuenta de que todo lo que pasaba ahí afuera era algo que no me gustaba y me quejaba, ¿no? decía, y wow, ¿esto me da la vida ahora? ¿Y por qué? ¿No? Esa manera de relacionarnos con nosotros mismos uh, que de alguna forma no lleva a la autorresponsabilidad, algo que siento que es clave en, el, en, el, en la evolución, en el evolutivo del regreso hacia nosotros. ¿no? no tanto la palabra evolución me gusta explicarla como algo que haya que conseguir una zanahoria que quiero y que no llega nunca, sino más como algo que este es un merecimiento, ¿no? ir de regreso a nosotros mismos, a la esencia de lo que somos. Entonces, en primer lugar, sería destacar esto, ¿no? el tema de eh, la relación que tenemos con nosotros mismos. Hay tantas cosas, hay ah, desde pequeñitos incluso, mirar este dato es muy curioso y es que, eh, fijaros que a los niños, por ejemplo, se les lleva al, al colegio ocho horas. ¿no? Ocho horas luego son las horas que eh, luego la, las personas en su mayoría estamos llamadas mediante la sociedad, mediante la creación del trabajo, a realizar 40 horas semanales de trabajo. ¿no? Aquí en España, por ejemplo, es así, no sé, normalmente en ciudades será distinto, pero normalmente es esto, ¿no? Son 40 horas semanales las que realizamos, ocho por cinco días de la semana. 40. El adoctrinamiento, eh, la manera de eh, estructurar ¿no? la vida, ciertas cosas que nos van diciendo que son necesarias, van todas ya este, para apoyar, ¿eh? para apoyar esta manipulación que luego se ve perfectamente que eh, lleva a llenar las arcas del Estado. Eh, eh, la, la, o sea, el, el, a nivel económico hay muchísimos intereses que llevan a propiciar ciertas prácticas, ¿no? Como esta, por ejemplo, porque un niño, pues, ocho horas en un colegio, pues yo lo encuentro, la verdad, muy, muy salvaje, ¿no? O sea, realmente un niño en no una aula tanto tiempo, por mucho que tengan un poquito de espacio, pero ya están abriendo realmente muchas, muchas oportunidades donde nos damos eh, cuenta de que ah, se están abriendo otros espacios, ¿no? Otros colectivos que proponen otras maneras de que esta educación la podamos reelaborar, podamos ofrecerla desde otro sitio, ¿no? es otro lugar donde los niños ya puedan crecer con un poco esta libertad ¿no? de, de aprender uh, desde el estímulo sensorial no tanto desde un libro que dice ABC y tantas y tantas cosas, ¿no? restringiendo estos horarios tan eh, tremendos donde no hay la posibilidad de elegir nada uh, entonces esto la, la eh, nos lleva a ya estar con esa doctrina. Pongo esto como ejemplo, pero podría poner tantas y tantas otras cosas, como por ejemplo la alimentación, cómo nos relacionamos con eso. Eh, la alimentación es algo que nos lleva a tener muchísima más claridad con lo que queremos y hemos venido a hacer, pero este, estos estímulos de azúcar, de picos que se producen, eh, muchas veces nos, nos hacen sentir esclavos de... de relacionarnos con la comida de una forma eh, un poco saludable, se puede decir. Pero estas relaciones también, que no estoy yéndome a las personas, todavía no más con la sociedad, con la alimentación, esta, esta relación con nosotros mismos que podemos establecer, eh, este, también no, no, es, eh, no es tóxica. La palabra eh, no me gusta en el sentido de que de alguna forma este momento, esta etapa en la que, por ejemplo, nosotros tomamos una directriz en la que no cuidamos nuestra alimentación, eh, podría decirse tóxica, pero la palabra no tiene sentido cuando eh, el cuerpo normalmente crea una serie de hábitos para ayudarnos a tapar algunas de las emociones que sentimos que no queremos ver, que no queremos abrazar. El tránsito de las emociones, el poder observarlas, eh, el abrir espacios energéticos dentro de nuestro cuerpo que nos llevan a tener una mayor claridad, una uh, mayor armonía con nosotros mismos, más autoestima con nosotros mismos, que luego todo eso redunda en mayor bienestar, uh, pues este, muchas veces cuando atravesamos estas relaciones con estos temas, pues son precisamente para ayudarnos a no sentir el dolor, ¿Mm? Por eso no se pueden decir relaciones tóxicas, para mí también sintiendo solamente este espacio, porque de alguna forma nos ayudamos con eso. Entonces, cuando le damos eh, la cabida a ciertas actitudes, hábitos, cosas que hemos estado haciendo y no las tachamos como de tóxicas, sino como de que eran necesarias para nuestro proceso, entonces ya dejan de tener esta connotación, ¿eh? porque para mí hay algo que es fundamental y es observar que las palabras nos llevan también a una vibración, ¿sí? a, 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 a estancarnos a veces en hechos y en cosas que nos pueden provocar más dolor. ¿no? El que ya de por sí pues, está, como estamos aquí en esta tercera dimensión planeta Tierra, lógicamente tenemos que transitar, porque estamos en una, en una dimensión dual en la que tenemos que experimentar los dos extremos. Tenemos que integrar eh, el dolor, el placer, para luego entender que podemos disolverlo, que podemos unirlo, mezclarlo y cuando hacemos esto, alquimizamos y entramos en el sendero de sentirnos más alineados con nosotros mismos, porque todo está bien, tanto el placer como el dolor. Así que, todo ese dolor que emana, gracias a relacionarnos con nosotros mismos de una manera poco, um, poco hermosa, vamos a llamar, ¿sí? um, ha sido necesario para que podamos reaccionar en un momento dado, porque seguramente todo eso que hemos hecho nos ha llevado a sentirnos no muy bien. ¿sí? A nivel corporal, a nivel físico, cuando no nos cuidamos, llega un momento en que sí o sí, de manera inevitable, vamos a tener que a oír a nuestro cuerpo. La frase bonita sería eh, comentaros y transmitiros que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y ahí comentaros la pincelada sobre mi camino, mi propio proceso en el que tantas y tantas veces he querido solventar algunas cosas, solucionar otras con palabras, con, con maneras de, de sentirme, con... Eh, no significa que eso no haya que hacerlo. Bueno, tenemos que expresar, tenemos que comunicar, ¿verdad? Pero ya avanzaros en cuanto hablemos un poquito pues, de una inspiración, una reflexión que os, os lanzo para sentir esta mayor armonía con nosotros mismos ante la buena relación con nosotros y los demás. Pues está el, el silencio, ¿no? este gran maestro que nos ayuda a integrar, de verdad, a avanzarnos, a sentir este abrazo con nosotros mismos y a relacionarnos desde este otro espacio en el que observando que aquello era necesario, porque de alguna forma me llevó a protegerme de ciertas cosas, nada ocurre por casualidad. Este, todos los hábitos, las cuestiones que hemos tenido nos llevan a un punto en el que la vida nos empuja y nos dice, hey, este no es el camino. Así que todas esas cuestiones, esas sensaciones a nivel corporal que pueden estar provocadas por ese maltrato a nivel corporal, físico, por esa manera ¿no? de, de inculcarnos valores en la sociedad, como ¿no? podía ser el ejemplo que os daba de los niños, pues tuvo que ser así de alguna forma. ¿no? Entonces nuestros hijos, eh, los que, papás y más que me estáis escuchando, pues um, este, si sentís esta vibración ¿no? todo pasa por algo. Este, los niños también tendrán una serie de experiencias que eso que habrán vivido también les servirá para otras cosas y para darse cuenta y ver hacia qué lugar quieren ir, en qué dirección quieren también, porque despertarán de uh, cosas y cuestiones que se han integrado en ellos y que no les llevan a ningún lugar en algunos casos. No, no quiero tampoco eh, decir que todo sea insano, pero sí que hay muchas de las pautas que pueden lastrar ¿no? nuestra relación, nuestra armonía, nuestra autoestima. Y luego vamos a ir a la parte más de, de, de observar cómo, cómo vivimos nuestras relaciones con los demás, con las demás personas, ya sea a nivel uh, familiar, a nivel de amistad y a nivel de pareja. Vamos a abrir un poquito en lo que es la relación uh, global, genérica, con todos, con las personas en general, y observar que sí tomamos este, esta manera de ver este, los demás como regalos que nos ofrecen, que cuando nos surge una pequeña molestia que podemos observar en el otro, la frase que os lanzaría sería lo que me molesta en ti lo corrijo en él. Solamente esto sería para cuando haya re realmente una molestia ¿eh? que nos pueda hacer sentir uh, de una manera determinada. Cuando percibimos esto, cuando percibimos realmente una molestia eh, que el otro, que, el, que la otra nos, nos, uh, nos abre en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, en nuestra emocionalidad, ahí tenemos un regalo. ¿sí? Así que... Claro, empezar a ver y a observar que cada una de las interacciones, cada una de las cosas que vivo, me pueden llevar más hacia el amor, hacia mí mismo, a mí misma, es maravilloso. Y os diría que realmente lo sencillo, aunque vivir en la, la soledad se puede decir a veces que sea duro o difícil, pero en realidad es lo, lo, lo más sencillo, ¿no? Esto de irnos y de evadirnos, de estar con nosotros, pues uh, nos estamos de alguna forma perdiendo la oportunidad de recibir información de nosotros y de nosotras que no queremos ver. Así que, visto desde este punto de vista, observamos esto como, como un regalo, ¿verdad? Como la posibilidad de salir allá afuera y ver a cada persona, a cada ser humano como una fuente de regreso como una fuente de observar aquellas cosas que no quiero ver, que pongo debajo de la alfombra, que no me atrevo a, a mirar y las guardo, y es como si cogiera y pusiera un montón de bolsas de porquería se puede decir, dentro de una habitación, ¿no? y la cerrara y dejara pasar un tiempo claro, ahí abres y lleva un tiempo que dices wow ¿eh? esto aquí no huele bien, así que la posibilidad de, de sinergiarnos, de mezclarnos de darnos la oportunidad de ver a los demás implica algo que es un regalo para todos um, pongo por caso el ejemplo de algo que puede molestar ¿no? este, por ejemplo imaginaos a alguien que es muy desordenado ¿eh? que pues, tiene mucha tendencia al desorden uh, a que pues lo coloca todo en cualquier sitio y eso a ti te molesta ¿no? podría decirse que eso uh, sería un reflejo de, de, de preguntarte a ti mismo, a ti misma y en qué no me permito el desorden en mi vida por ejemplo y el sentido y el matiz más concreto podría ser el que tú intuyas, principalmente. Porque el significado de hacerte esta pregunta a ti mismo cuando hay algo que se despierta y se abre y puede generarte esa pequeña molestia, nadie mejor que tú sabe percibirlo. Así como, por ejemplo, el hecho de Ver cualquier cosa también, hablamos de las personas, pero esta ley sirve también para las cosas que acontecen en nuestra vida, ¿no? que se rompa una cañería, que se excluyan las aguas, que de repente las aguas simbolizan las emociones, ¿no? que está pasando a nivel emocional contigo en esa etapa de tu vida. Ah, así que como fuente de inspiración para ir de regreso hacia tu amor propio, vivir las relaciones, con la mirada de qué es lo que me molesta en ti, si ¿Sí? hay algo que me molesta en ti, lo corrijo en mí. Y la pregunta que os lanzo siempre es, ¿en qué no me permito yo esto que me molesta de, lo de la otra? Bien. Son dos preguntas que a mí me han ayudado muchísimo a, a no enzarzarme, a no quedarme como estancada en algunas cosas que a veces me han sucedido. Porque desde luego, eh, si os explicara, pues fijaros, 44 años de experiencia mmm, mamá de dos hijos uh, con una separación después de estar 18 años eh, este, en la relación. Y, y bueno, pues eh, cada uno tenemos nuestras andaduras, nuestras vicisitudes y precisamente también Cuanto más este, estamos experienciando a raíz de una serie de cosas que van pasando, más nos vamos volviendo expertas y expertos en esa materia. Así que el famoso patrón, que también se habla y se explica, que es como aquello que se va sucediendo repetidamente en tu vida, y ahora otra vez me pasa lo mismo, y otra vez me pasa lo mismo. Estas repeticiones que van ocurriendo en nuestra vida son como toques de atención de la vida porque diría que también como titular que la vida nos ama. Entonces, la vida nos ama y nos entrega todas aquellas situaciones que mmm, sabe la vida porque es más lista que nosotros. A veces nosotros, y nosotros nos creemos más listos que la vida y confiar en la vida es algo fundamental. Y a veces son experiencias poco agradables, ¿sí? no, no, no son experiencias del todo como oh, que bien, verdad, eh, a todos nos pasa, pero realmente ver esto como oportunidades en las que yo tengo y eh, siento, puedo sentir como una contracción, así como, ah, sí, como esta sensación de y esta manera en que os lo transmito es para realmente permitirnos sentir eso transitarlo también os diría que pudiéramos hacerlo desde el espacio de lo erótico en mi camino uh, he podido explorar con, con esta ciencia con el tantra yoga que es muy viable, es muy lindo el Llevar el erotismo a otro nivel, nos digo sexualidad, porque la palabra sexualidad o sexo en Tantra está más relacionada con la desunión, aunque la utilizamos, pero la etimología de la palabra tiene más que ver con eso. Así que abrimos más lo que es lo erótico. El erótico forma parte de sentir la vida, acogerla, sentimos penetrados por ella. Y cuando permitimos esto, estamos relacionándonos, relacionándonos con los demás de manera amable, observando este regalo que os comentaba, permitiendo la penetración de oh, esto que ocurre que a veces duele. Uh, me gusta, por supuesto, llevar este, este sentir uh, de lo que sería para mí, algo que os diría con palabras, la armonía erótica cotidiana porque nos permite movilizar nuestra energía, sentirnos en, en, esta, en este abrazo con nosotros mismos y abrazar todas estas eh, situaciones que van, que van ocurriendo, que van pasando. Y llegado a este punto, me gustaría abrir este otro momento para explorar ¿Qué sería lo idóneo? Bueno, sin sentar cátedra de nada, porque siento que no, no es mi vía, eh, por mucho que esté viviendo ¿no? esta disciplina de, de tanta yoga, es porque he elegido esta vía, pero hay muchísimas vías distintas y lo que siento que es importante es que cada uno elija una para de alguna forma ayudarnos a que este lorito parlante que tenemos, que nos lleva a pensar, que nos lleva como a, a distorsionar el instante ¿no? y no estando aquí en el ahora, pues es importante que cada uno elija ¿no? esta vida. Pero sí que después de transitar, después de estar viviendo en, en esta disciplina, en esta manera de, de vivir, de explorar con la energía, He observado que hay algo que es maravilloso y os lo compacto, como os decía, sin ánimo de sentar cátedra de nada. Que lo importante es que tú sientas qué es lo mejor para ti y que sobre todo la pregunta cada instante siempre sea, esto le hace bien a mi corazón. Así que podemos escuchar, podemos sentir, podemos leer mucho, pero ante todo, déjate sentir. ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que siente tu vientre? Y hacer un recorrido por el cuerpo, dejándonos uh, acoger, porque es lo que se abre, qué es lo que se abre y qué, qué es lo que me responde aquí adentro. Escuchar la voz del alma, sentir oh, si es nutritivo para ti. Pero dicho esto, lo que os decía, os lanzo esta inspiración por si os sirve. Eh, creo que las relaciones en el siglo XXI van para aprender el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Si nosotros entendemos que somos misterio con nosotros mismos, quiere decir que no nos ponemos etiquetas, que no decimos yo soy esto, yo soy lo otro. Previamente, cuando analizamos y cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, a nivel de coaching, lo eh, estamos estado realizando durante mucho tiempo, Podemos hacer este ejercicio en el cual nos pongamos etiquetas, como soy yo, incluso ayudándonos de los demás, que los demás nos digan, que nos ayuden a describirnos. Porque a veces nos cuesta más describirnos a nosotros mismos que a los demás. Pero una vez tenemos hecha esta descripción, donde podemos incluso hallar más adjetivos de nosotros mismos cuando preguntamos a los demás, mirarla, observarla y sentir que se queda corta. Sentir que, que, tú, que tú eres interminable. No te puedes describir. Porque ¿cómo podemos realmente controlar esa definición? Si en cada instante se abre algo nuevo, ¿podríamos llevar esto a observar la naturaleza? Por ejemplo, te invito a que vayas y observes, por ejemplo, un árbol por el que puedas transitar comúnmente. Sales de tu casa, tanto en las ciudades como en los bosques, por supuesto, hay muchos árboles, en unas ciudades más que en otras. Pero te voy a invitar a que hagas este, a esta, esta vivencia, salgas de tu casa y observes un árbol cerca de ti y le prestes atención. Le prestas atención a... Cada... Ese mismo árbol que tú observas cada día, todos los días, no es el mismo. Ni siquiera cada hora. Ni siquiera cada minuto. Ese árbol cambia cada instante la tonalidad de sus hojas, la forma en la que las mece el viento. Si ¿sí? Sí, nosotros sentimos ese misterio, ese misterio que se abre y nos creemos realmente el espejo que nos muestra la naturaleza, en este caso el árbol que pongo de ejemplo, nos recordamos de manera más sencilla que somos eso. Puro misterio que se abre a cada instante. Cada vez puedes descubrir algo nuevo en ti. Imagínate entonces cómo puedes observar al otro si tú te sientes un misterio y tú eres el reflejo de las cosas que vas a vivir Tú estás reflejando aquello que sientes. Con lo cual, de manera muy sencilla, seguramente vas a estar vibrando en esa energía en la que vas a espejarte con personas que también se sienten un misterio. ¿Y cómo vamos a admirar a aquellas personas que comparten con nosotros y con nosotras? Sobre todo a nivel de pareja, ¿Mm? ¿Cuántas veces nos damos por hechos? ¿Cuántas veces sentimos que, que ya no más porque etiquetamos a las personas? Así que para mí esa es una de las fuentes más preciosas para vivir relaciones armoniosas. Y finalmente os voy a dar esta otra pincelada sobre um, el arte de la co-creación, a dos. Siento que es fundamental que las parejas, eh, como siempre, podemos y, y, y compartir sin ánimo de sentar cátedra de nada, porque no hay nada mejor ni peor, pero qué bello. Y qué lindo es que nos volvamos en un mundo donde la expansión de habilidades, dones y talentos a nivel individual pueda sumarse a la del compañero o la compañera que te acompaña para la redundancia en el camino para potenciar todavía más ese ofrecimiento y para amar y disfrutar ¿Sí? como siempre comparto disfrutar quiere decir dar frutos así que imaginaros la belleza de poder co-crear de poder sumar habilidades, dones y talentos y observar el brillo en los ojos de la persona que te acompaña cuando está realizando aquello para lo que ha venido así que con esto Yannick uh, me estaba avisando y me encantará el continuar y seguir
1: Perfecto. compartiendo
0: con vosotros y vosotras sobre este tema tan, tan precioso
1: Claro que sí, Eva. Muchísimas gracias por esta exposición. Te agradezco muchísimo la información, tus puntos de vista, este, estos incluso los ejemplos que nos pusiste también a lo largo de tu charla. Y ahorita mismo vamos a pasar ya con las preguntas eh, de nuestro público, que ya tenemos aquí algunas, pero antes también tenemos información muy, muy, muy importante para todos nuestros amigos y amigas que nos siguen. Consigue sanación profunda, autoestima, salud y perdón en el nuevo taller organizado por Mindalia.com junto a Héctor Gil. Aprenderás a dejar atrás las creencias y los juicios de culpabilidad para que suceda la sanación profunda. Para más información y reservas se pueden dirigir a www.mindaliatalleres.com pueden mandarnos un email a talleres.mindalia.com o recuerden que también lo pueden hacer a través del WhatsApp, más 34 670 41 59 22. Más 34, el prefijo español es importante, ponerle incluso el, el, el signo de más, más 34 670 41 59 22. Y bueno, pues ahí está la cordial invitación para que... Eh, participen en este taller junto a Héctor Gil. Y bueno, pues regresamos a platicar unos minutos más con Eva Sevilla y a plantearles todo, a plantearle a ella todos los cuestionamientos que estamos recibiendo el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra amiga Estefanía Morales Pérez desde Chile y a través del de chat de YouTube. Dice: En el pasado he construido parejas dañinas y de codependencia. ¿Qué falta de responsabilidad tendría yo ahí? ¿Y cómo podría dejar de atraer a estas parejas tóxicas? Gracias, Antemano.
0: Muchísimas gracias por, por tu pregunta. Muchísimas veces también me he visto ahí en esa, en esa situación. y Vamos a cambiar la palabra tóxica quizá por la palabra adictiva. Adictiva es algo que, como con la comida que hablábamos antes, um, pues se establece una relación en la cual yo de alguna forma con estar aceptando relaciones en las que no me siento bien, estoy tapando otras sensaciones, otras cuestiones a nivel uh, personal que no quiero, ver, que no quiero observar, que no quiero afrontar. Hay una relación muy directa en cuanto a este, la falta de amor, afecto y reconocimiento de cuando somos niños y niñas y las, luego las relaciones que vivimos. Luego las relaciones que vivimos son proporcionales a, os podría decir, ¿no? os podría decir eh, a la falta de amor, afecto o reconocimiento de cuando somos pequeños. Por no hablar de todo el, el condicionamiento que también hay. De, um, de pulsiones y de energías que se han ido integrando, nosotros y en nosotras, de nuestro transgeneracional, de nuestro transpersonal. Imagínate, por ejemplo, que pues, tu abuelita o tu tatarabuela vivió algo que no pudo sostener, que no pudo transitar y que el, el, el dolor eh, la, la, la tenía en vilo, no, no podía expresar. Así que eso va a engranar en nuestro ADN, va a llevar esta integración. Y eh, estos bloqueos luego van a provocar que yo viva situaciones para que, de alguna forma, todo eso que fue tapado podamos a, abrirlo. Entonces, normalmente cuando hay relaciones adictivas, que son adicciones, pues es, es porque nuestro cuerpo no está preparado eh, en ese momento. Para poder transitar por nosotros mismos, por nosotras mismas, las emociones que han sido bloqueadas, que han sido uh, condicionadas, o de cuando hemos sido pequeños o pequeñas, o de estas cuestiones que han podido pasar en, en nuestra familia, ¿no? en nuestro árbol genealógico del más allá, se puede decir.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por esta respuesta, Eva. Y tengo ahora la participación desde México de José Campuzano. Él te dice lo siguiente. Desde tu experiencia, ¿cómo sanar una relación donde existe distanciamiento, falta de acuerdos y problemas en la economía? Bendiciones por tu bella luz y abrazos desde México. Yo le agregaría, es que se puede sanar?
0: Uh -huh. sí. Por supuesto que, ah, primero de todo, yo hablaría sobre la, la necesidad de la comunicación, la, una comunicación completamente abierta y honesta acerca de cómo me siento, de cómo estoy yo en relación a, a esta energía, porque el dinero al final es una energía. Y, y luego, por otro lado, pues, eh, bueno, pues desde el Tantra Yoga, por ejemplo, hay... Muchísimas dinámicas, ¿no? herramientas, que más que una terapia, os diría que para mí el Tantra ha supuesto un entrenamiento. Entonces, mediante un entrenamiento específico con, por ejemplo, Chakras Adana, donde abrimos los chakras y los trabajamos para que uh, podamos abrir armonías y desarmonías y empezar como a observar si dijéramos que una jarra tiene un pozo donde hay una cantidad de porquería que está en el pozo que está abajo y nosotros introducimos agua, 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 agua y llega un momento que toda esta porquería se mueve. ¿no? Entonces, a nivel individual, un proceso en el cual tú entras a hacer una purificación de tu cuerpo, de tu cuerpo energético, um, este, esto redundaría en una mayor salubridad a nivel económico, por ejemplo, ¿no? esta es la pregunta concreta. Yo le diría que primero sería bueno el comunicarlo, el expresarlo, el, el sentir qué es lo que está sucediendo y, y luego, por supuesto, hacer un trabajo individual ¿no? donde podamos hacer un entrenamiento desde mi vía, desde la vida ta, del Tantra yo, un entrenamiento que nos lleve a, a, a purificar, a abrir todos, todos esos eh, campos energéticos que al fin desde el Tantra Yoga hay, hay, hay mucha disciplina desde lo que es la, la, la filosofía yógica ¿no? del, del jata. Entonces ahí abrimos mucho el espacio de uh, todas las carreteras energéticas que tenemos, que son 70.000 nadis lo que tenemos, ¿no? que pueden decir nadis son carreteras energéticas. Entonces hay muchas veces, muchas cositas, como les hemos hablado antes, que nos ha condicionado y que llegar otra vez a sentir esta esencia vital nos puede abrir a armonizar. Nuestra, nuestra vida económica en este caso, que es la pregunta, por supuesto, en todas las áreas. ¿no? Y teniendo en cuenta que al principio se puede dar esto, ¿no? el, el que movamos un poco todo el pozo de lo que queda ahí abajo, de la porquería, y que el agua se ponga turbia, hay procesos en los cuales haya que transitar cosas que no gusten tanto. Pero también hemos dicho que en el tránsito de esas cosas que se abren y que puede que no nos gusten tanto, también está uh, la dicha, ¿no? el regalo. Así que, todo eso va a poder ponerse en su lugar. Yo le diría esto, sobre todo hacer una, un ejercicio comunicativo de qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, um, sostenernos en esto sí, como, como pareja eh, y luego hacer un entrenamiento, ¿no? una sádana que sería en sánscrito.
1: Muy bien, pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Eva. Eh, Diana Vega ahora desde los Estados Unidos, que creo que va a complementar bastante esto que estabas diciendo ahora. Dice, ¿cómo saber cuando la relación de pareja ya no da más aprendizaje y lo que uno tiene que hacer es alejarse en paz?
0: Sí, esta gran pregunta me, me la he hecho yo muchísimas veces también. Mm. Y siento que... No se terminaría si realmente pusiéramos este elemento que hemos hablado en el último momento, ¿no? que es el misterio. Siento que hay muchísimas veces que uh, damos por hecho al otro. Esto es algo tan dañino, tan dañino. Si pudiéramos ver la magia de cada ser, que cada uno tiene un brillo precioso y muy concreto, muy específico, muy lindo. Pero el trabajo es tan, tan, tan uh, cotidiano y por eso la sadhana que hablábamos antes, por eso la práctica, porque para pulir ese diamante que somos necesitamos de estos ejercicios, ¿no? de, de, de estas prácticas, que luego podemos soltar porque en realidad no necesitamos nada pero ayudarnos de un proceso nos ayuda a, a poder observar este misterio realmente que se abre. Porque además este, el trabajo que realizamos uh, cuando queremos armonizar ¿no? nuestro cuerpo energético, este, entrar dentro de lo que es la multidimensionalidad, que somos seres multidimensionales, todo esto que exploramos más allá de los sentidos. Podríamos decir que podríamos ir en Pratyahara, como dice, ir en yoga hacia adentro, entramos en otro universo distinto pero para eso tenemos que practicar. Y, y, y con esa práctica podríamos ver que quizá en ese, en ese caso um, eh, las la, la relaciones podrían ser, no para siempre, sino te diría incluso interminables, ¿no? Que yo digo, que sí. <risa> es otro concepto que nada tiene que ver y, y, que, y que es precioso para mí. Y siento que es importante hoy por hoy el volver de alguna forma a valorar, a profundizar a cocer a fuego lento y no obviarnos con esto del para siempre porque ya quedó obsoleto pero sí integrar un poco esta visión de lo interminable en cuanto nosotros podemos creernos realmente ese misterio Muy bien. Eso, eso le diría pasa que hay veces que eh, no hay la misma vibración si tú realmente estás en creerte ese misterio pero otra persona no eh, le puede molestar ese, esa frecuencia y ahí puede haber esa, esa lejanía
1: ¿no? Claro.
0: Y ese no querer continuar observando y viendo y danzarnos en esa magia que es uh, la pareja. ¿Mm? Hay una frase preciosa que dice que la pareja, mira, me, me encanta, la pareja es un universo por descubrir si te abres a vivir sus misterios.
1: Excelente. Además, bueno, también está, creo yo, lo, lo acabas de decir, si tú quieres hacerlo, es decir, tu voluntad, tu libertad, tu libre albedrío, como lo quieras llamar, pero es también una decisión, ¿no? Eh, tengo por acá una pregunta desde España, Eva, de Silvis. Me encantó esta pregunta también, sobre todo el planteamiento. Dice, ¿cómo poder tener una relación sin estar viendo espejos y patrones que debo sanar? Ahora veo aprendizaje en todo. Siento que no puedo dejarme llevar como antes. Muchas gracias. Sí. Me
0: encanta esa pregunta. Está buenísima, porque... ¿eh? buenísima, buenísima porque a veces es que nos pasamos la vida viendo cuál es el mensaje y no vivimos, ¿no? No experimentamos. Entonces está estupendo este, que podamos entrar en la magia de lo que sucede, en dejarnos sentir que cualquier cosa que sucede es bellísima y eh, dejar el, el el análisis, ¿no? Continuo que solamente el análisis nazca cuando siento que es necesario, ¿no? No en cada momento porque yo sí que también me sentí en un momento de mi vida muy hiperexplorando toda esa historia eh, y a cada momento hablando y diciendo, digamos, pues esto me ha pasado por esto, pues esto me ha pasado por lo otro, esto me ha pasado por lo, más, de lo, de lo, de lo de más allá y no permitiéndome vivir y disfrutar. ¿no? Entonces está hiperalerta este sentir continuamente de que ahora esto me pasa por esto, ahora me pasa por lo otro. Precisamente también este es un juego muy muy, muy civilino del ego, ¿no? donde... Este, nos estamos perdiendo en, en la posibilidad de vivir porque, precisamente por, por tener toda esta, uh, toda esta idea ¿no? que parece ser que es como que uh, la verdad absoluta. ¿no? Pues también hay una serie de uh, cosas que han pasado, informaciones, situaciones que nos llevan a pensar en, en esta ley del espejo de una manera muy rotunda y, y en que nosotros somos el reflejo de lo que está pasando ahí, ahí afuera porque no estamos desconectados unos de otros. Pero luego, por otro lado, también a nivel mental, cuando lo llevamos a la cabeza, todo uh, se traduce en, en, en preguntas muy mentales. ¿no? Llega un punto en que yo le diría también que cuando empiezas a, a sentir esto desde la autorresponsabilidad, ya no son tanto las preguntas que te haces como de autoanálisis ¿no? y de estar continuamente como, oye, esto lo otro, me pasa esto, me molesta esto, tengo que hacer lo otro. Entra más la pulsión de todo esto, del reflejo, de lo que de lo que vemos del otro, a formar parte de un fluir muy natural y muy que se tiene que dar de esa forma para que se produzca el baile y la danza natural ¿no?
1: en, en el sí. encuentro a dos. Así es. Muy bien, Eva, pues se nos ha agotado el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Amigos, yo sé que se nos quedan muchas preguntas, les pido por favor que las pasen a la sección de comentarios para también solicitarle a Eva que después ahí cuando tenga eh, tiempo se pueda pasear, revisarlas y darles respuesta. Muchas gracias por la presencia de Austria, Chile, Colombia, España, Perú, Argentina, México, Estados Unidos. Panamá, Ecuador, bueno, hasta tengo que agarrar más aire para seguir diciendo todos los países. Muchísimas gracias por su participación también. Gracias, Eva. Ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Y pues, eh, ¿con qué te despides? De manera muy breve, por favor.
0: Gracias, Nick. Pues yo diría que una frase para mí preciosa es la de armonía vital sexual en hombres y mujeres. Armonía vital erótica, se puede decir. Um, y mirada completamente misteriosa hacia nosotros mismos para poder ver el misterio en los demás y abrirnos a una nueva exploración en cada instante que nos pueda abrir hacia la inocencia de nuevo. A eso que es la mirada de sin culpa, sin juicio. Desde el vamos a abrir, vamos a vivir la vida y vamos a explorarnos en esa magia que somos. Que a cada instante se abre.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por tu presencia el día de hoy aquí Amigos amigas, les recuerdo que Mindalia es una organización sin fines de lucro Entonces ustedes nos pueden ayudar de muchísimas maneras Como dejándonos un me gusta, compartiendo este material Suscribiéndose al canal, siguiéndonos en las redes En fin, ustedes ya lo saben, vamos a agradecerles de todo corazón Estas pequeñas acciones que nos ayudan mucho Y les pido que no se vayan porque en breve viene Mirna los dejo en buenas manos. Viene Mirna y va a tener una participación muy, muy interesante para todos ustedes. Así es que sigan aquí.